0: Hello， 大家好，我是海苔熊，你空中的好朋友。今天要进行的是为你读诗，找出你心中最美的句子。好久没有替大家读诗了，因为最近实在是太繁忙了，通告有点多，所以一直没有办法有一个好好的心情可以来读诗给大家。那直到我今天收到了出版社寄来的一本很棒的诗集。它跟其他的诗集蛮不一样的。这本诗集叫做《爱情的五十二种面貌》。那它的诗集内容呢，就是收集了从以前到现在各式各样不同的，呃，诗人们、西洋的诗人们写的诗集、写的诗。所以你可以看到，它有从十七世纪浪漫时期，然后甚至到嗯，就是维多利亚时期，啊文艺复兴等等，就是由各种不同时期著名的诗人写的诗，然把它汇整起来。那透过这样的汇整，可能你可以看到不同时代的人他们是怎么样去思考爱情的。这本书的编著者跟赏析者是陈湘阳，我觉得他非常认真。他每一首诗除了在呃在描述的时候有诗句之外，还有中英对照，就是你可以看到他。左边会是一个中文，右边会是英文。这边，除此之外，他还很认真做功课，还帮你抄下了《恋爱金句》，比方说“尽管死神迎面而来，爱会找到出路”那。那还有，他还有介绍这本书，呃，这本这首诗的一些过往发生的事情。然后最后最后，他除了介绍这些之外，还还介绍了那个。就是如果用在 IG 上面，你要贴一个贴文的话，你可以贴这个，就是一句话说完主旨，还有适合的对象，然后后面我帮你评分。所以一首诗的 section 它就是有这样子，呃，一二三四四个部分。诗的原文就是呃英文的部分，然后会有诗的翻译，然后还有呃诗的介绍，然后以及最后有一个小金句，或者是一个小的呃 Instagram 的。你可以发的内容，那你可以从这些事当中找到属于你自己，呃，这个时候的一些心情。那它分成很多个章节，你可以先选你想要的章节来读。比方说，第一个章节叫做“爱是什么”，然后第二个章节叫做“理想的爱”，第三个叫做“炽热的爱”，啊，第四个章节叫做“痛心的爱”，然后第五个章节是“矛盾的爱”這。这边第六个章节是。无尽的爱，那他其实就是从爱的开始，一直慢慢、慢慢、慢慢写到结束，然后甚至写到死亡。我觉得是一个很有趣的诗集，因为它呃，一本书里面综合了各种不同作者的作品。那今天我要念的是一首很具有，嗯、呃，我觉得很有隐喻跟象征性的诗，因为我很喜欢去讲诗里面的隐喻跟象征。所以这首诗也希望能够陪大家在这么晚的时间一起入眠，好，因为我们录音的时间是在晚上的呃十二点多，我相信很多人已经准备要睡觉了，那太好了，就趁这个时间我们一起来读一下这首诗。这首诗的标题叫做《泥块和卵石》，那你可能会觉得很奇怪，泥块和卵石为什么会变成情诗呢？哈，它是由威廉·布雷克写的一首诗，在一九七四年写的诗。那这首诗它其实，嗯，虽然叫做泥块和卵石，但是这两个词它其实是有一些特殊的意涵的。那大家可以在读这首诗之前，先感觉一下那个泥块跟卵石分别想要代表的是什么意思。那我就要来读这首诗咯。爱情不寻自己开心，却对自己没有一丝在意，却为别人献出一切的好。绝望地狱中盖起天堂，虽然被牛群重重踩踏，泥块卑微的这样唱着；溪流中的一颗卵石，却婉转唱出动人的曲调。爱情只寻自己开心，捆绑别人只为自己高兴，别人惊惊战战兢兢，他就欢心。把天堂的地面当着天堂的面。把地狱盖起。这首诗，我觉得它很有趣的地方是，它分成两个两集啊，两、呃、个两集就分成两集。哈、哦，上半部在讲的是，呃，寻自己开心的这个爱情呢，他试图从地狱当中盖起天堂，好像是一件很美好的事。就像是没有谈过恋爱的人，或者是没有经历过感情的人，对他来说，经历了一段关系是一个很新奇的事情。然后，好像在他呃，原先孤单的人生当中盖起了一个天堂。然而，也有一种相反的情况是，如果呃你发生了一些事情，那么或许你就会发现，爱情并不是盖起天堂，而反而是在你已经既有的天堂当中盖起地狱。我不晓得他有没有猜中，就是那个呃泥块跟卵石之间的差别。作者在后面解释之后，我才突然。明白哈，他在后面有特别赏析的部分有解释。他说，你一块呢，就像是人最原始的状态。在你最原始的状态的时候，其实你一颗纯洁的心，总是能够自由的给跟自由的爱，无私的奉献。直到你被不断的踩踏，不断的呃受到委屈啊，最后你才会有一些觉醒。所以，当你是一个。初出茅庐的泥块，呃，泥块，你可能会在你的感情当中找到，呃，好像是拥有某种天堂，或是拥有某种美好的东西，是你过去从来没有拥有的。但如果你已经变成了，嗯、呃，所谓的鹅卵石，那就有点差别了。因为鹅卵石相对于泥块来说，它是经过时间和河流淘选的，它经历了非常多的风霜，经历了好多，呃。叠状或跟其他碰呃石头的碰撞，好不容易才能够留到现在这个位置，所以他已经吃惯了感情里面的苦头了。他已经知道感情是怎么样运作的了。当他再去思考感情的时候，他可能比较会用事故的方式去想，会不会爱情真正在做的事情是把你已经原本拥有的天堂里面盖出了一个地狱呢？那如果你也是有类似的呃担心或是想象的话，我觉得可以把一件事情放在大家心里面考量，就是说，你愿意问问看自己，问问看自己，说你觉得对你来说，爱情到底是在地狱里面盖上天堂，还是在天堂里面盖上地狱？或者是有些时候，它本来是个天堂，但经过某一种方式活了一段时间，还他相处了一段时间，就变成了地狱。好，那我们来做个小调查，你觉得？爱情对你来说比较像是在你原本平淡、呃无暇，或是呃不是无暇，就无趣的生活当中盖起天堂的呢，你就打一个 A。那如果你觉得是在啊、呃、那个就是天堂当中原本就还不错，天堂当中让你陷入地狱的，反而变成不是那么容易的，嗯、呃，不是那么快乐的一个地方的话，那你就打个 B。那我们来看看，大家觉得比较多的是 A， 就是从地狱当中诞生出天堂，还是 B， 就是从天堂当中诞生出地狱？那等一下我会说说看我的想法，就是我对天堂跟地狱的想象。我自己的感觉是，呃，天堂跟地狱可能各自有各自的好处。天堂不一定都是美好的，也有可能会有一些过度正面的，或是过度，嗯。你会觉得有点假掰的东西，那地狱相较起来好像有些黑暗，但这些黑暗很可能会带来某一些不一样的东西，比方说看到你自己一些你很讨厌的，但是却不得不接受的身上的一部分。蛮多人都选择 A 的、欸，就是从呃地狱当中看见天堂，可见的大家都蛮正向的。那我要来公布答案了哈，呃，爱情啊，是我我的想象是这样的哈。爱情大概可以分成两种。如果从米开朗基罗效应的理论来说，如果你可以从对方的身上发现自己每天每天都在变好，那呃心理学的研究也发现呢，其实你跟一个人在一起会有四种组合情况的。产生刚刚那种每天每天变好的，就是属于从地狱里面看见天堂。你一个人的时候很悲伤，可是你跟不同的人在一起，或是你一个人的时候很寂寞，跟不同人在一起，或是跟一个人开始稳定交往之后，你就会获得你拥有原本没有拥有的那种独特的能力。这种米开朗基罗效应的路线，也就是说，他看见你是一个朴实的大理石，然后渐渐让你成为雕刻，你成为一个。呃，更好的人，你原本就是一个很漂亮的大理石，他只是把你的杂质去掉，然后显现出你最美的部分。那这个情况下，我们就会说，呃，他是从地狱里面盖起天堂，但这个地狱并不是真的地狱，而是一个假的地狱。你其实原本就有拥有很不错的呃特质，只是我们把这个地狱淬炼成天堂。那刚刚说，呃，心理学家把人在爱情当中改变可以分成四种，我们用这四种也可以来去思考，到底是从爱情。爱情是把地狱变到天堂呢，还是从天堂变到地狱？这四种分别是哪四种呢？第一种我们称作自我修剪，把内心当中你的个性里面一些比较不好的负面的习惯修剪掉。那第二种呢，我们称作自我扩张，就是把你呃个性当中比较缺乏的，但是你其实很想成为的渴望的部分。增加你跟他在一起之后，你学会好多新的技能，你学会如何呃独立，或是如何去应对进退，变得比较成熟，变得跟以前是不同的人。那这称作是一种扩张。那这两个都是属于比较正面的，就是从地狱呃晋升到天堂的路线。那另外一个呃另外一个路线是比较偏负面的路线，比方说你跟他在一起之后，你好的部分呃也被消减了。或者是你，嗯、呃，那个不好的部分没有被没有被呃没有被影响，反而现在好的部分变得不见了。那你原本有一些优点或好处，因为跟他在一起，好像就慢慢忘记了。或者是跟他在一起之后，你学到了许多的坏习惯。那这个是负面的负面的扩张，或者是正面的修剪。正面修剪就是把你不好的东西剪掉，那负面扩张就是把。呃，一些不好的习惯学到自己身上。如果你跟一个人在一起，你发现你跟他相处的时候总是负面的修剪，或者是呃正面的修剪，或者是负面的扩张，那么就表示其实你跟他相处的这段时间，你并没有变成一个更好的人，反而你是走到了某种地狱当中。然而，我今天要谈的是一个很独特的地狱。这个地狱并不是个性或特质上的地狱，它指的其实是一种嗯、呃。你跟一个人在一起之后，你会进入内心的地狱。这个内心的地狱是指你心中很不想要接受自己的某个部分，可能就是某个阴影或是某个黑暗的一面。比方说，我最近常常呃有体会到一个例子是，我在感情或是人际关系当中，经常会想要当那个掌控或主导一切的角色。这看起来好像是一个觉得安全的路线。然而，当我再去掌控或是主导一切的时候，其实我并没有把对方的需求，或是把对方他想要的东西放在我的心里。我只是想着我要怎么样表现，想着我要怎么样让这段关系看起来好像都在我的掌控之中。可是，我却牺牲了对方的权利。表面上看起来，我好像很会照顾人，很会，好像是个心好男人，会照顾我身边的人，或者照顾我身边的伴侣。但实际上，我没有办法做到这件事，因为我在照顾他们的时候。我某种程度上面也是希望自己被视为一个好的人，被视为一个好的伴侣。当对方开始可以独立做自己的事情的时候，当对方可以不需要再依靠我的时候，其实我会有一种觉得啊，怎么好像嗯，不是跟我一开始习惯的有点不一样的感觉，有一种断手断脚或失失去功能的感觉。但其实我并不是很喜欢这种感觉，可是我同时又会觉得很矛盾，就是要付出很多，又会觉得很辛苦。那像这样的一种情况，就是付出很多觉得很辛苦，可是不付出或者不主导，又会觉得自己好像呃失事了，失去某种权利。或许就是呃我我在这段关系当中所见证到的自己的地狱，也有自己的黑暗面。我好像总是希望自己能够在不同的关系当中都很有用。那如果一旦我变得没有用，或者是没有办法帮助到任何人，那很有可能我就会觉得天哪、啊，这个关系真的还需要我吗？或者是我经常用有用这件事情来衡量这段关系。当对方没有办法给我某一种很像是有用的东西的时候，我就会用某一种隐晦的方式来让对方尝尝苦头或吃吃苦。那这个有用的特质是怎么来的呢？其实就像是我之前提到的，就是哎、欸，小时候我跟妈妈一起读书的时候，妈妈经常会呃，我妈妈在工作，我在念书，然后就会把。我可以获得妈妈注意的这件事情，当做是一种呃工作，就是我我一边在工作，而且我要工作，我要写作业，我要写暑假作业、学参加作业，要写学校作业，我妈妈才会关注我，才会陪我。但如果我没有做这件事情，如果我在那边玩玩具或做其他事，她可能就不会如原本的样子这么样的关心我。那呃，久而久之之后，我就把我的价值和金钱，或是我的价值和有没有做事、有没有做工作两个合并在一起考虑。但实际上，有没有可能我不做什么就没有？我有没有可能，我就算不做什么，也还是有价值呢？我并不是那么容易相信。那我在猜，最近这可能是我的功课，或许需要尝试看看，不做点什么，然后仍然能够看到呃我的价值。当我能够面对这个阴影的时候。很可能，呃，应应也会用某种形式来回馈我，让我知道，让我感觉到说，哦，他觉得我有看到他了。好，那关于呃这首诗呢，就是泥块与卵石，就暂时分享到这里。那还有一首诗我也很喜欢，呃，但是我就不解释了，因为时间的关系，我想说我要早点睡觉。明天要去高雄开那个精神分析研讨会，是有学姐要。报的一篇他的个案研讨，那我觉得非常的有趣，特别坐了高铁要去高雄一趟。如果有高雄好吃的小吃，也麻烦可以推荐给我，传讯息给我，因为呃也老实说就是很早去高雄，也不知道高雄有没有什么好吃的东西。好，那我就要来念这首诗喽。这首诗叫做《时间不是解药》呃，时间不是解药。呃，可能很多人知道，也有人不知道哈。不过这首诗，它用某种方式来说明，我们都误会了。它是由埃德纳·圣文森米雷写的一首诗。那这本诗集当中也有其他是他做的诗集。那我就来念一下这首诗喽。时间不是解药，你们都撒了谎。谁捉时间能够减去我的伤痛？在雨声泣铃时，我想着他。在潮汐退去时，我想着他，我念着他。嗯，当每座山边的积水都已经融尽，去年相弄你的落叶都已经成了云烟。去年的恋爱苦涩却驻足不前，沉积在我的心上，牵绊着我忧思。有千百个场景让我惊惧，不再访，满意着他的回忆。我放心，步向静谧的一方，没有他的足迹，亦无他的脸庞。我说：“这里没有他的回忆。”真正的站在原地，想起了他。这首诗，我觉得最让我扣人心弦的那种 feel， 是在最后的两句。当我们很想念一个人的时候，我们会想要告诉自己说。这里已经再也没有他的回忆了。但 是， 当你越是这样逼迫自 己， 你会发 现， 在这个原地 里， 你反而想起他。因为当你在 说“ 这里没有他的回 忆” 这句话的时 候， 已经蕴含了他的回忆这几个字了。当你越是叫自己不要想起 他， 你会发现你越容易想起他。那怎么样才能让时间变成解药 呢？ 其 实， 我觉得有一个容易的方式 是， 好好的。善待你的时间，也善待你自己。倘若你现在很想要大哭一场，或是很想要让自己，呃，在有他或没有他的这个感觉当中反复的呃扭来扭去，或是滚来滚去，那你就给自己这个挣扎一些时间吧。有一些爱情是矛盾的，你需要用矛盾的方式才能来面对这个爱情。有些爱情是属于过去的。但它表面上看起来属于过去，它却有某一部分却留在现在的你的身上。要让过去变成过去，并不是那么容易，但至少要让过去成为现在，你的过去才不会被带到未来。今天分享的这两首诗，一首诗是《时间不是解药》，还有一首是《泥块与卵石》，是我分享的、呃、第一部以英文为主的诗集。那有些因为在翻译的过程当中，听起来会觉得有点奇怪。不过，如果你仔细念这首诗，你也可以尝试念英文，你会发现它有一个很特殊的语调。就算那个文字听起来很浅白，也没有什么呃用字上面很厉害的地方，可是却传达了某种嗯、呃、难以言喻的感觉。那今天念的诗收录在《爱情的五十二种样貌》里面，我希望今天的诗也可以陪伴着大家一起进入深深的睡眠。我是海带熊。我们为你读诗，下次见，拜拜。